0: Tacchino Curioso. Eh, saluti a tutti, saluti da Laura e da Alberto. Ciao a tutti. In regia. Eh, devo, devo dire alcune cose prima di partire con l'argomento di oggi. Eh, intanto tra tutti i ringraziamenti che rivolgo a, a chi scrive ne devo fare uno in particolare a Maurizio che ha voluto fare alcune giustissime precisazioni sulla puntata su Porta Romana. Eh, diceva appunto che Piazza Filangeri non si trova in Porta Romana ed è vero ed è verissimo. Il fatto è che che la canzone ci ha portato lì. E, um, un'altra precisazione è che dall'arco di Porta Romana, cioè Piazza Medaglie d'Oro, non si accede eh, a, a Via Torino e anche questo è verissimo, diciamo che era un'estensione topologica che serviva al discorso del raggiungimento eh, verso il centro, quindi alle grandi arterie del centro comunque grazie grazie anche a Dino che ci ha fornito l'indirizzo di alcune panetterie dove poter trovare l'amichetta verificheremo con l'aiuto di altre segnalazioni E poi ringrazio ancora, ringrazio tutti eh, i nostri ascoltatori che si sono complimentati per la trasmissione, per la puntata dello dello scorso giovedì eh, con l'ospite Edo Bricchetti e eh, la presentazione del suo libro Storia e storie dei borghi milanesi eh, per la casa editrice Meraviglie. E infatti, e infatti io vorrei proprio partire da qui, da prendere in considerazione uno di questi borghi che si sono annessi nel, nel 23, se vi dico crescenzi Ager che cosa, che cosa vi suggerisco? Campo di Crescenzio? Ma certo, si tratta proprio di Crescenzago. Ehm, Crescenzago, come tutte appunto, le località che hanno il suffisso in ago, sono quasi sicuramente nomi dati dai, dai celti. Oggi Crescenzago è circondato da altri quartieri famosi come Cimiano, Precotto, Turro ed è attraversato da una grande arteria, Viale Padova, eh, e gli fa da confine per un bel tratto a nord il Naviglio Martesana e a sud la Via Palmanova. Insomma, vi ritrovate, vi ritrovate in questa breve descrizione, perché è il caso, come continuerò a ripetere, è il caso di conoscere questo, questo luogo, questa, eh, questo, questo borgo antico che oggi è eh, sicuramente raggiungibile perché è una fermata della metropolitana ma è anche proprio un, un luogo da, da conoscere e da godere. Ora fa parte del municipio 2 e come dicevo prima è stato autonomo fino al 1923, eh, anno in cui è ven- venne annesso a Milano insieme eh, tra l'altro ad un'altra decina di comuni agricoli. In quegli anni eh, si era insediata la Magneti Marelli e questo condizionò il territorio, che da agricolo diventò di tipo industriale. In fondo alla via Palmanova troviamo il cuore antico di Crescenzago, il borgo posto proprio sul, sul naviglio Martesana, vicino al Ponte Vecchio. Ma facciamo un passo indietro nella storia. Nel 700 Era un luogo di villeggiatura, qui le persone più più agiate tra i milanesi si erano fatte costruire delle ville e sono ancora belle da vedere, eh, che costituivano appunto una riviera, la riviera di Crescenzago, era una delle mete più ambite dai milanesi e stiamo facendo una bellissima passeggiata vi stiamo portando a Crescenzago Eh, dicevamo che nel settecento era un luogo di villeggiatura qui le persone più agiate si erano fatte costruire le ville che si affacciano sulla Martesana e questo insieme di acqua e ville eh, creava proprio un paesaggio che era chiamato Riviera Riviera di Crescenzago un luogo raggiunto dai milanesi per, per il relax, per la vacanza la riva, l'acqua abbondantemente offerta dal naviglio martesana, chiamato anche naviglio piccolo il navilet che collega Milano col fiume Ada è stato fatto costruire, pensate nel 1460 da Francesco Sforza arriva quindi a Milano, scorre sotterraneo eh, in via Melchiorre Gioia non lo vediamo, sappiamo però che c'è qui incontra il Seveso e prosegue sempre sottoterra Ora appunto è interrato, ma dava origine al laghetto di San Marco che, che scaricava le sue acque nella cerchia dei navigli. Insomma, dovremmo chiamare ancora Edo Bricchetti perché ci possa spiegare ehm, bene l'origine dei navigli e cosa c'è effettivamente ancora sotto Milano con tutte le eh, le entrate e le uscite, la portata dell'acqua e e quindi quindi questo se se ci sente, se ci sta ascoltando è un invito, una nuova richiesta. Continuando a passeggiare lungo la Martesana potremmo ammirare appunto queste stupende ville edificate proprio per, per lo svago, per il riposo dei milanesi abbienti la prima villa che che si può ammirare è Villa Lecchi del 1750 circa fatta costruire da Giovanni Antonio Lecchi un matematico Eh, poi fu acquistata dall'industriale tessile Enrico Mangili che fece diventare la villa una fabbrica Eh, industriale tessile Enrico Mangili ne abbiamo già parlato a proposito dell'invenzione dei coriandoli perché è lui che aveva Mm, creato questa, questa sorta di, di, di con, con, gli avanzi, no? con, con, con gli avanzi aveva inventato eh, i coriandoli non più in gesso ma In in carta. Una delle più eh, antiche della della Riviera è invece Villa dei Ponti in stile barocco, in un primo tempo appartenente alla Curia eh, fino al 1865, quando poi invece passò alla famiglia De Ponti, e lì vicino, di fianco alla villa, fu fatta costruire una filanda con tanto di motrice a vapore. In stile neogotico invece abbiamo anche un'altra bella villa, Villa Albrighi, acquistata da questi nobili conti nei primi del 1900. Poi c'è Villa Pino. Villa Pino, ehm, che non è un nome ma è un cognome chiaramente, in stile neoclassico, costruita dal generale napoleonico Domenico Pino. Ce ne sono altre, ve ne dico ancora una, Villa Petrovic in stile neoclassico dal 1919 al 1948, che diventò un collegio per le ragazze future educatrici. E insomma... Eh, di cose da vedere eh, ce ne sono molte, per cui eh, spesso ci diciamo: Ma cosa facciamo? Ma andiamo! Andiamo sulla, sulla, Martesana. sulla Martesana, la riviera Martesana, che tra l'altro non è neanche così difficile perché è raggiungibile. Con la metropolitana. Milano in particolare eh, stiamo parlando di Crescenzago, un angolo che non possiamo perderci. E abbiamo parlato della riviera, della riviera sulla Martesana, luogo settecentesco, insomma, o meglio, che riporta alla, eh, alla riviera in quel periodo in cui eh, le persone andavano a rilassarsi eh, sulla, nelle loro ville sulla, sulla Martesana. Però, attenzione, eh, Crescenzago ha anche degli aspetti importanti che hanno fatto la storia se volete di, di Milano mm, a Crescenzago in via Meucci c'è un'ex fabbrica la ex fabbrica Wander eh, la costruirono gli svizzeri quasi cento anni fa nel 1924 e vi producevano la famosa ovo maltina, ve la ricordate? Eh, e chi non l'ha assaggiata l'ovo maltina, quel mix di malto, zucchero, cacao, uova e destrosio, confezionato in un barattolo arancione che poi si scioglieva nel, nel latte e, ehm, e niente finiva. Ovo-maltina
1: nella... da forza. Da forza
0: c'era la, la famosa pubblicità Ovo-maltina da forza, perché era una colazione un po' più energetica, no? si pensava che l'ovo-maltina... E poi era diventato anche un luogo comune nelle battute, cosa hai mangiato l'ovo-maltina, perché eh, effettivamente era, era anche una cosa gustosissima. <coughs> Eh, era stata inventata dal dottor Albert Vander nel 1904 e divenne in poco tempo un prodotto alimentare molto popolare che appunto si proponeva come un prodotto eh, salutare eh, a metà tra un ricostituente e una ghiottoneria nel 1942 lo scrittore Primo Levi laureato in chimica nel 1941 a Torino arrivò in questa fabbrica aveva 23 anni era, era un ebreo e in fuga dalle leggi razziali alla Vander ci restò per circa un anno a fare il ricercatore poi prima di fuggire poi in Val d'Aosta, dove entrò a far parte di un gruppo partigiano Nel 1943 scrisse una poesia dedicata a Crescenzago e e in questi versi rimangono eh, alcune immagini di questo pezzo di città di cui vi stiamo parlando e anche di una storia industriale che adesso non esiste più e mm, vi leggo leggo questi questi pochi versi. La poesia inizia così «Tu forse non l'avevi mai pensato, ma il sole sorge pure a Crescenzago». E poi dice più avanti, dai monti il vento viene a gran carriera, libero corre l'infinito piano, ma quando scorge questa ciminiera, ratto si volge e fugge via lontano, che il fumo è così nero e attossicato che il vento teme che gli mozzi il fiato bellissima, sembra di vederla no Alberto questa ciminiera che che sputa fumo nero un fumo talmente nero da tenere lontani sole e vento doveva effettivamente esserne piena la città di di, di ciminiere ancora adesso ne abbiamo alcune che non fumano e che
1: svettano sullo skyline di Milano sì,
0: infatti, infatti Eh, Primo Levi, eh, giovane uomo destinato durante la sua prigionia nel campo di concentramento di Auschwitz a fare esperienza appunto di ciminiere e fumi ben più funesti di di quelli di una fabbrica, forse si sorprenderebbe di scoprire che ancora oggi a cento anni di distanza dal suo soggiorno a Crescenzago, questa città, non ha proprio ancora imparato a mantenere l'aria pulita nel 1944 gli svizzeri decidono di chiudere la fabbrica dell'ovumaltina per ristrutturare e dopo il passaggio ad una multinazionale questa realtà industriale termina appunto definitivamente la sua attività qualche anno fa gli edifici della fabbrica ormai in completo disuso sono stati ristrutturati con un recupero che ne ha mantenuto intatta la struttura originaria. Così oggi in Via Meucci 43, dentro la ex Ovmaltina c'è un negozio. C'è un negozio dove si può entrare non solo per comprare, ma anche per esplorare in quegli spazi dal sapore industriale che che hanno un fascino unico e che nessun cambio d'uso riesce a cancellare ora arriviamo a parlare della chiesa, la chiesa principale la chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago infatti la chiesa non si deve confondere con la chiesa rossa del quartiere ehm, Stadera a sud di Milano questa è proprio nota come chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago e nonostante abbia subito numerosi restauri arriva agli inizi del novecento mantenendo lo stile di base una lapide nel 1923 fa risalire la sua costruzione pensate la costruzione è quindi l'origine l'origine prima al 935 altre fonti parlano di una fondazione da parte dei canonici lateranensi intorno al 1140 Una volta compreso però che il periodo è più o meno quello medievale, dobbiamo notare che la chiesa è veramente un esempio di romanico lombardo, cioè la facciata è a capanna e poi ci sono i mattoni a vista. Il campanile, come spesso si studia, eh, si viene a sapere mh, a proposito della... Cioè, si studia perché si viene a sapere che, che in genere i campanili vengono poi innalzati, anche questo viene, mh, viene, viene, fatto, viene innalzato eh, alla fine del XVI secolo. È un po' la storia che vi abbiamo raccontato anche eh, in occasione del campanile di San Cristoforo eh, sul Naviglio Grande. Tre navate. Tre absidi al suo interno, qui troviamo però un bellissimo ciclo di affreschi medievali ispirati ai Vangeli apocrifi. Cosa sono i Vangeli Apocrifi? Tra l'altro eh, parlare, avere delle, degli affreschi sui Vangeli Apocrifi è una, ehm, una cosa abbastanza particolare. I Vangeli Apocrifi sono quelli che presumibilmente sono stati scritti a partire dal secondo secolo d.C. e quindi dopo la predicazione degli Apostoli. E I dipinti rappresentano alcune scene della vita e anche della morte de- di Maria. Ecco questa invece è una curiosità che ho trovato nel libro di Edo Bricchetti ne stiamo parlando ancora perché è piaciuto molto e effettivamente ci ha arricchito di tante tante notizie Eh, sempre su storia e storia degli antichi borghi milanesi di Meravigli Editore dice appunto che tra i tanti restauri ce ne fu uno del 1779 in cui furono scoperte delle segrete eh, risalenti probabilmente all'epoca delle lotte tra i Torriani e eh, i Visconti, eh, mh, quindi sono state scoperte nel 1779 ma risalgono a, proprio ai primi signori di Milano, cioè i Torriani e i Visconti, per avere, che erano in lotta per avere potere su Milano. Esiste poi una leggenda che racconta che Matteo Visconti, signore di Milano, fece sosta qui, in questa bellissima chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago ehm, e eh, fece sosta alla fine di un viaggio e vi morì ma dato che era stato scomunicato dal Papa perché era il periodo in cui c'erano queste queste lotte anche con, con il Papa non poteva godere del diritto di una sepoltura cristiana i figli allora nascosero il corpo nelle segrete della chiesa temporaneamente per poi cercare comunque una sepoltura che ahimè rimarrà ai posteri assolutamente segreta e sconosciuta quindi non viene voglia non, non viene voglia anche a voi di andare a visitare anche la chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago e buongiorno a tutti e buongiorno dalla nostra scoletta di milanese con Gian Paolo Rossetti qui con noi che salutiamo
1: Grazie di esserci, buongiorno a tutti
0: E oggi parliamo di una cosa particolare che riguarda il, il passato perché siamo eh, fine
1: ottocento fine ah, addirittura e, ehm, e parliamo del diritto di candela eh, Molti non sanno cos'è il diritto di candela Nel 1882 quando è arrivata la lampadina dall'America Thomas Edison e Alva Edison eh, qui hanno cominciato ad essere elettrificate le strade, le case eccetera. Poi più avanti la luce elettrica e anche il gas sono arrivati nelle case, anche fuori le mura spagnole. Ma non si sapeva come quantificare il consumo. Allora, per l'elettricità è stato molto più semplice perché hanno fatto il furfè. In Corso San Gottardo, la mia nonna nel 1940, pagava ancora il forfait che era un un, un tot ogni mese invece per il gas sono arrivati dalla Francia il culteur i milanesi lo dicono il culteur prima di tutto perché viene dalla Francia proprio per il fatto che il conteur era di una ditta che si chiamava Fregiverse ed era scritto in stampa, stampato sul proprio sul davanti del, di questo sì, contatore. Solda, diciamo, contatore sì. Esatto, il e funzionava come un jukebox: gli si metteva il soldino e questo partiva, dava il gas e si faceva le minestre, sì. poi a un certo punto finiva bisognava correre a mettere un altro soldino perché è come i jukebox e allora i milanesi visto che si chiamava Frege Ivers con la S accentata l'avevano chiamata Frege Ivers cioè Fred delle Verze allora c'era sempre qualcuno in casa che rideva Frege Ivers e allora correvano a mettere dentro il soldino Fregivers era diventato Fregivers. Tant'è vero che era una, un intercalare per dire quando oramai non c'era più niente, eh? Fregivers, che Fregivers, <ride> perché era finito tutto. Ma torniamo al diritto di candela, quello delle osterie. Allora, il diritto di candela, quando eh, è arrivata la luce elettrica, molte persone non la volevano e tra quelli tra questi che non la volevano che poi avevano forse anche ragione perché erano coloro i quali costruivano le candele c'erano i i, 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 quelli che conducevano le osterie, le bettole gli osti, le bettole i caffettieri e tenevano sempre poche candele nell'ambiente perché quando arrivavano i commensali che si sedevano a un tavolo c'era la legge del diritto di candela potevano pretendere una illuminazione supplementare pagandola a parte e allora era il diritto di candela quando due, tre, quattro magari per giocare alle carte o mangiare si sedevano c'era poca luce chiedevano il diritto di candela che però veniva pagato a parte erano pochi soldi di rami, ma alla fine dell'anno per il caffettiere erano un piccolo rivolo di soldi che entrava e quindi eh, loro non volevano la luce elettrica perché con la luce elettrica questo diritto di candela andava a, ven- a-, a-, a finire. Un'altra categoria era quella dei lampionai quindi... oh, c'erano i lampionai, ma poi c'erano anche i, c'erano degli artigiani. Che eh, qui nelle case patrizie c'erano dei lampadari meravigliosi che venivano da Murano no? e avevano i portacandele. Ma i portacandele, poi a un certo punto, sgocciolano. Allora c'erano proprio gli sgocciolatori e erano degli artigiani che arrivavano in casa e. Con una perizia, perché bisognava stare attenti se rompevi un lampadario di quelli, erano guai, e lavoravano appena appena e toglievano il, il, la, la cera in più, tutte le gocciolature, perché allora c'erano quei pendagli che erano, ehm, avevano molte facce, molte facce. Là cadendo la, la cera non permetteva più di trasmettere e moltiplicare la luce allora ogni tot arrivavano questi si chiamavano smoccolatori smoccolatori ed era un lavoro molto molto difficile
0: quindi contrari esatto, all'entrata certo. della, della luce elettrica I lì non la volevano certamente. Eh, certo. eh, Gian Paolo grazie per questo viaggio nel passato come sempre, ciao e grazie ancora eh. è sempre un piacere essere con voi Crista Radio Milano ma oggi in particolare Crescenzago e, ehm, e in quest'ultima parte della, della puntata eh, vi parlerò anche di un parco perché tra via Agordat e via Padova si incontra il Parco della Martesana, creato nel 1978 dal 2006 intitolato ai martiri della libertà iracheni vittime del, del, scusate, del terrorismo eh, tanto è, è vario è il verde fatto di, di robini e selvatici carpini betulle querce eh, e c'è anche una bella varietà di aceri si possono eh, persino vedere gli anatroccoli e anche dei pescatori che qualche volta sono in competizione creano fanno delle competizioni in gara tra, tra loro nel nel parco troviamo anche un centro un centro per le varie attività socioculturali che vengono organizzate appunto dal municipio numero 2 e c'è eh, anche un teatro e aree per i giochi per i più piccoli quindi mm, che c'è di meglio eh, di, di, di fare una, una passeggiata fin là dedicarsi magari anche una domenica perché no e, sembra allora, quasi
1: una gita fuori, fuori ma, porta infatti
0: eh? proprio fuori porta quindi oggi abbiamo parlato di Crescenzago, di come un borgo antico mantenga tuttora degli angoli veramente di splendore eh, ringraziamenti, ringrazio Gian Rossetti per la sua scuoletta di milanese se volete saperne di più potete seguirci anche su Instagram Ringrazio Luana per la ricerca che ha fatto su, su Crescenziago, in particolare sulla ex fabbrica dell'Ovomaltina. Un saluto a Pier, a Maurizio che ci ha scritto a, a, e anche ad Alessia, Clara, Bruno e a tutti quelli che appunto hanno, hanno scritto e continuano a scriverci noi continuiamo eh, ad aspettare i vostri contributi, i vostri commenti e segnalateci, stiamo ancora raccogliendo le segnalazioni per eh, i, le panetterie che, dove producono la, la famosa michetta scrivete quindi a diretta chiocciolacristalradio.it o mandate un sms al 3317853 555, precisate. SMS,
1: WhatsApp, quello sì, che volete. Sì, certo,
0: eh. magari precisando per il tacchino curioso in modo che così per lo smistamento facciamo, eh, siamo più veloci, ci faciliterebbe molto. Noi vi diamo i nostri soliti appuntamenti, Alberto. Noi
1: siamo in onda la domenica e il giovedì, sempre alle ore 11.
0: A questo punto, un saluto da Laura.
1: Un saluto da Alberto.
0: E come sempre dal tacchino che. Come sempre, ringrazia. Ciao, ciao a tutti, ciao! ciao.